0: Va ora in onda Talk Le parole E le realtà Carola Rossi Conduce Envisioning Le voci dell'innovazione Radio RPL Diamo subito la linea a Silvia Bernardini e A Carola Rossi Stiamo cercando di contattare l'ospite
1: Ha il cellulare occupato Quindi fra poco sarà con noi Io ricordo i contatti Per andare in diretta Con tutte loro 02 66 20 35 29 Per il numero di telefono Oppure via Whatsapp 346-642-7756. Per intanto, Carola e Silvia, bentrovate.
2: Grazie mille, buongiorno amici di RPL, grazie Giulio anche che ci fai queste comunicazioni di servizio ricordi <ride> appunto come entrare in contatto con noi. Ciao Silvia, ecco, ti buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, sì, dall'altra parte dell'universo. No dai, sono in un cementificio della bassa bergamasca e sono molto contenta, Beh. diciamo, di essere al mondo come al solito. Se in regione, oggi siamo lontani <ride> ma vicine col cuore, dai. Vabbè. Esatto,
2: esatto. Silvia, oggi tra l'altro appunto come ha anticipato Giulio stiamo cercando di raggiungere un ospite perché sarà una puntata esatto. un po' particolare, perché ho avuto modo di anticipare, sai che io tutte le mattine alle otto e mezza ho, la presentat- ho l'anteprima diciamo e durante certo, la rassegna cioè. stampa, durante la quale insomma anticipo quali saranno un po' gli argomenti della puntata e ho detto che oggi saremo Un po' eh, divise su, su due parti perché durante la prima parte, appunto, avremo il piacere di avere con noi un nostro ascoltatore. Tra l'altro, perché è un esatto. ospite che ci ha contattato, insomma, è, è particolare tra anche la Carlo, storia. Ce poi magari in
1: linea proprio adesso. Oh perfetto, è allora, il
2: signor Mario. E eh, Allora lascio a te Silvia introdurre un po' e poi diamo sì? il benvenuto anche al nostro ospite.
1: Sì, perché questa cosa che si parla dell'innovazione a me piace parecchio e a un certo punto questo signor Mario si era rivolto alla radio per avere i miei contatti perché lui aveva un'idea e voleva capire se questa idea poteva essere spendibile. In realtà è stato bravissimo perché ha già registrato il brevetto, ha già fatto delle prove tecniche, ha già creato un prototipo. E, eh, quindi, mh, e comunque il signor Mario è una persona come tante, solo che ha avuto un'idea e ha avuto il coraggio di crederci. Eh, chiaramente adesso si sta un po' muovendo, eccolo che se, lo sento comparire al microfono, si sta eh. un po' muovendo sta un po' cercando di fare eh, di dare visibilità alla sua idea e eh, mi è venuto in mente eh, cosa meglio cosa meglio potevo fare se non invitarlo in questa trasmissione Eh, anche in vista del fatto che essendo un nostro grande fan eh, possiamo dare veramente quell'attimo di concretezza e di spazio anche a chi ci prova e chi ci contatta Assolutamente, a questo
2: punto allora diamo subito il benvenuto al signor Mario Lazzaro Buongiorno Mario, benvenuto
0: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Palania Libera Vi chiamo da Veneria Reale, Torino Io sono Mario Lazzaro Benvenuto Mario Buongiorno, sentite vi faccio questa proposta, leggo queste ventina di righe, va bene?
1: Addirittura ha scritto una ventina di righe sul progetto?
0: Perché ho 72 anni, ho paura di dimenticarmi tanto, ecco. No, va, va, ben, va, va benissimo, ben, scrivo va tutto
2: benissimo. anch'io, anche se di anni ne ho, ne ho un po' meno, quindi va benissimo, pochi meno, pochi meno. Pochi meno peraltro. E, per quindi va benissimo Mario, esatto, ci spieghi un po' quale, qual è la ecco, sua invenzione, qual è il suo progetto, creativo, ce la racconti?
0: Diciamo così. Eh, grazie per essere eh, ospite della Radio Palania Libia tramite la Silvia Bernardini eh, che certamente saluto è la mia consigliera di solito <ride> <ride> eh, ti vedo tramite eh, il computer che ridi però non posso rispondere perché il volume deve, deve essere basso va bene, torniamo eh, certo. a noi via. grazie va bene. Io ho brevettato una ruota particolare, anzi questa questa ruota è formata da un kit, diciamo così, completo per fare meno fatica a chi pedala e per questo è inutile. Ora mi spiego meglio, il kit comprende la ruota posteriore della bici, la guarnitura, più le pedivelle e i pedali. La ruota posteriore va tolta dalla bici, va svitata la ruota libera o, o il multipignone e tolti i due eh, cricchetti interni che non servono più. Riassemblare il multipignone, ecco come nuovo. Sul cerchio bisogna fare tre o sei fori nuovi in modo da inserire sei raggi nuovi, così uniscono il pignone alla ruota e formano un corpo unico mm-hmm. attenzione il pignone ha già dei fuori se ne serve qualche altro bisogna fargli ecco la ruota è pronta okay. sulla quadruttura dei pedali all'interno va montata una ruota libera che quando pedalo tira la catena e così fa girare la ruota posteriore e io faccio meno fatica. Altro paragone, se la fatica diciamo è 100, io ne faccio soltanto il 20%, circa. Mm. Ancora, ogni marca di bicicletta mm. ha i propri cerchi, guarniture, ricambi. Io li voglio solo modificare e rimontarli al suo posto. Il trovato serve già per le dec- come mi bici esistenti io sto cercando collaboratori costruttori di qualsiasi marca di eh, biciclette anche da tutto il mondo oppure catene alimentari per i loro premi, pubblicità e altre cose o addetti al turismo o altri persone serie e di buona volontà ora termino se sì, cercate li trovate, grazie. Sentite, eh, se volete farvi qualche domanda sarò più preciso. ecco.
1: certo, certo. No, allora, più che qualche domanda, un paio di mh, indicazioni perché quando il signor Mario mi ha chiamato spiegandomi questa cosa, eh, io mi sono proposta di andare a, a trovarlo effettivamente certo. e. Eh, eh, sono andate effettivamente nel garage dove lui ha portato avanti tutta questa sperimentazione e tutte queste prove tecniche la cosa che ho eh, apprezzato particolarmente è stata la riflessione, in un momento in cui tutti vanno su prodotti che vanno a energia, il fatto di essere un po' tornati alla vecchia fatica umana, ma di mettersi comunque nella logica di dire far fatica sì, ma con un meccanismo idraulico, quindi a costo giusto e impatto zero, farne un po' di meno. Per questo poi, come lui dice, io faccio la sua consigliera. In realtà ha sposato la causa, ho cercato di aprirgli qualche interlocuzione, dove da un certo punto di vista il vantaggio è che c'è un brevetto. Il limite, magari, per un'azienda è che c'è un brevetto. Esatto. Però il messaggio che passa è che eh, paradossalmente il signor Mario ha fatto tutto quello che noi diciamo ogni tanto di fare agli inventori, cioè in qualche modo tutelarsi, proteggersi. Lui su questo è stato fin troppo scrupoloso. E nella mia testa è interessante che in una logica in cui tutti ma portano all'ipertecnologizzazione, il signor Marebbe invece ha trovato un prodotto che recupera la vecchia energia cinetica in una logica però di benessere della persona per non farle fare troppo fatica esatto,
2: è vero Mario mi aggiungo anch'io alle parole di Silvia e le faccio anch'io i miei complimenti perché appunto poi noi in questa trasmissione lo diciamo spesso innovazione non significa solamente digitale non è solo un'innovazione tecnologica ma è proprio un'innovazione di concetto cioè l'innovazione è fare qualcosa di nuovo o migliorare qualcosa che magari già esiste perché per renderlo rispondente a nuove esigenze e penso che l'invenzione Insomma, del, del signor Mario vada proprio in questa direzione, perché si è reso conto di una necessità magari eh, che alcune categorie di persone possono aver bisogno, penso a tutto il mondo del ciclismo per esempio, eh, e quindi si è inventato come poter venire incontro all'uomo, quindi eh, mi piace molto. Ma come possiamo mettere in contatto il signor Mario? Ha, ha dei riferimenti che ci vuole lasciare, ha dei suoi contatti che vuole lasciare, oppure se qualcuno all'ascolto fosse interessato ovviamente può contattare direttamente anche eh, noi della radio o anche semplicemente tramite la mia mail che sapete gmail.com. quindi poi io avrò con piacere inoltrerò nel caso vi metterò in contatto con il uh, signor Mario, non so Mario se lei vuole lasciarci degli altri contatti volentieri no, può, eh, può io farlo sono
0: una così. se so che mi chiamate se so che mi chiamate se so che mi chiamate sì, sì. Di, di là, cioè tengo il telefono aperto e oh. basta lì insomma oh. è, non e allora facciamo
2: noi da collettori delle eventuali esatto. richieste
1: Quindi, esatto. insomma, se, se qualcuno
2: fosse interessato invito appunto a mettersi in contatto direttamente con Radio RPL oppure come ricordavo alla mia mail rpl.carola chiocciola gmail.com e poi noi ci interfacceremo con, con esatto. Mario quindi. va molto bene okay. grazie Grazie mille Mario anche per essere stato qui con noi oggi per aver condiviso con noi la, la sua invenzione, il suo progetto e veramente complimenti anche perché ha, ha rispettato un po' quelli che come diceva Silvia noi di solito diamo come consigli, no? quindi si è tutelato, ha protetto eh, la sua creatura e quindi adesso insomma speriamo che effettivamente si possa trovare eh, una declinazione e, fa- e possano nascere anche delle collaborazioni interessanti perché secondo me il, il potenziale c'è tutto. Quindi mi ringrazio,
1: in, buona giornata.
2: Gra- gra- <ride> grazie, grazie a lei Mario. Grazie.
1: Ciao. No, mi piace, mi, ciao Mario. Mi è piaciuta l'idea poi anche di questa intervista, perché alla fine, eh, in questa logica della radio e dell'innovazione che parte un po' da tutti noi, e anche con questa campagna che ra- la radio sta mandando avanti per gli abbonamenti, è anche un modo per dimostrare che c'è voglia di concretezza anche nell'aprirsi eh, a, a nuove opportunità. Poi chiaramente non è eh, che si può prendere la macchina e andare a trovare tutti quanti, il signor Mario mi ha contattato qualche tempo fa. Io, in, una, in uno dei miei mille viaggi, esatto. in uno dei miei mille collegamenti, ci avevo infilato dentro anche Torino mi era piaciuta molto questa, questa idea. Eh, però ecco, eh, secondo me questa cosa eh, degli abbonamenti, come la state lanciando come campagna, dà anche molto valore al fatto che poi qualcuno possa eh, contare sulla radio come strumento, e come strumento di diffusione, ma anche come strumento di compartecipazione a qualcosa di più interessante e, e di più eh, come dire, comunicativo rispetto alle proprie idee, al proprio modo di essere.
2: Esatto, infatti Silvia, guarda, ne approfitto perché poi insomma tu come, come ho sempre detto sei proprio la madrina anche di Envision, no? perché ovviamente dobbiamo a questo programma a una tua intuizione e alla tua professionalità fondamentalmente, quindi eh, ci terrei anche a sentire un po' un tuo punto di vista su questo, perché eh, io ieri per esempio ho avuto il piacere di insomma, fare uno speciale dedicato proprio alla campagna Abbonamenti in compagnia di Giulio Cainarca che ovviamente è il direttore. Della nostra radio e di Antonino Dan e Malika Zambelli, che sono due colleghi conduttori della radio, proprio per eh, spiegare, insomma, dal nostro punto di vista che cosa come funziona in concreto la campagna abbonamenti, anche perché in questi giorni erano arrivati dei, dei messaggi da parte magari di ascoltatori che dicevano, ah ma allora cosa vuol dire che compro un pezzo eh, del, uno spazio, dico quello che voglio, vi svendete? No, quindi c- abbiamo tenuto insomma a fare un po' di chiarezza certo. e spiegare che cosa significa per noi aprire le porte della radio e poi è stato un momento anche di confronto ovviamente con i nostri ascoltatori per anche eh, cogliere come poi di fatto è successo e per questo ringrazio consigli o suggerimenti perché appunto eh, la parola chiave un po' di tutta questa campagna è proprio il concetto di partecipazione quindi ovviamente eh, è fondamentale il confronto però mi piacerebbe sapere anche dal tuo punto di vista eh, se ci vedi un qualcosa invece di innovativo in in questa scelta
1: diciamo eh, che quando eh, avendo avuto l'occasione di venire in sede un paio di volte quindi avendo visto anche altre figure ed essendomi un po' confrontata e Quello che io vedo è proprio la volontà di eh, creare un modello di business nuovo, eh, basato su canali e su renditi che non sono necessariamente il denaro, mi spiego meglio, la radio sostiene chiaramente dei costi, diversamente non ci sarebbe la necessità di creare delle campagne di raccolta fondi, ma è anche vero che… Eh, Un po' come quando si dice io do dei soldi ma non so dove vanno a finire, in realtà il fatto di fare una campagna condividente ti permette di dire guarda che a parità di importo tu sai che questa cosa permetterà a qualcun altro di diffondere un messaggio, di diffondere un'iniziativa, come se eh, diventassimo un po' garanti anche della qualità. vogliamo dare ai nostri ascoltatori non perché pago mille e quindi posso venire a dire quello che mi pare perché credi in un sistema che grazie tra virgolette al denaro perché alla fine di questo stiamo parlando garantisce una continuità eh, e una possibilità di eh, interagire sempre meglio sulla qualità degli interventi che manderà nell'etere o che manderà via web in questo (ride) caso e quindi questo, questo questa cosa ehm, ha fatto sì che, per esempio, la vostra direzione si avvicinasse anche ad alcuni dei servizi eh, che normalmente vengono proposti per le aziende passami il termine, normale, ma in realtà eh, la radio, in questo caso RPL, si sta proprio comportando da azienda, cioè dare spazio all'innovazione, eh, iniziare ad inserirsi in una logica di ottemperare determinate attività per formare il proprio personale o per iniziare delle pratiche virtuose rispetto alla crescita dei propri operatori, è quello che contraddistingue l'azienda privata spesso rispetto Ad altre tipologie di aziende, ad altre tipologie di realtà. In questa logica, più io mi formo, più aderisco a servizi che mi permettono di entrare in una prassi positiva, più posso, eh, come dire, selezionare. Eh, Perché chiaramente poi la cultura deve essere giustamente, eh, come dire,. Eh, indicata su tutti e deve essere diffusa su tutti però la cultura deve avere qualità e noi eh, troppo spesso stiamo vedendo che soprattutto dove non c'è controllo e dove non c'è selezione ad esempio nei social ad esempio su alcuni siti web eccetera eh, ciò che regna è la politica eh, la politica nel senso proprio della politica bassa, la politica urlata, mm. eh, non la politica strategica, non l'obiettivo da raggiungere certo. e soprattutto regna l'ignoranza, eh, quindi la, quella non conoscenza che ti porta a sposare filosofie piuttosto che eh, morali di fatto non hanno assolutamente nulla di concreto esatto. e che spesso creano semplicemente gruppi di protesta che non, non hanno un fondamento vero. Quindi da questo punto di vista, secondo me, quello che state facendo è, è una cosa buona, nel senso, è, è, ed è un, un ottimo modo per eh, sollecitare le persone eh, a non accontentarsi. E a, Non a scegliere sulla base della gratuità o di quello che costa meno, ma a scegliere sulla base di quello che mi dà una garanzia di corretto impiego della quota che io decido di spendere.
2: Mm. Grazie Silvia, guarda hai detto delle bellissime parole e tra l'altro dei concetti che riassumono effettivamente molto bene l'obiettivo principale di questa campagna, quindi questo mi fa anche piacere perché vuol dire che tutto sommato siamo riusciti anche a esprimere in maniera corretta quelli che erano gli intenti e hai detto appunto un'altra parola chiave della campagna che è qualità perché appunto l'obiettivo, uno degli obiettivi principali è proprio questo quello, c'è proprio quello di alzare il livello, Eh, RPL da sempre si si pone come obiettivo e poi come sapete soprattutto negli ultimi anni c'è stato proprio un un accrescimento della volontà di rinnovare e ampliare l'offerta del palinsesso quindi da eh, cambiare un po' quello che è anche il retaggio perché comunque RPL l'abbiamo vista anche ieri con Giulia, una storia anche relativamente lunga perché ormai insomma ha compiuto i 25 anni quindi c'è uno storico. Il quarto di sé Esatto, il famoso quarto di secolo e, e ovviamente insomma, nel corso di questi 25 anni come si suol dire di acqua sotto i ponti ne è passata e quindi anche questa volontà di eh, rinnovarsi, di eh, ampliare proprio i, i contenuti e come fa già sempre perché eh, già adesso effettivamente siamo penso l'unica eh, emittente dove è possibile sentire Parlare di argomenti che normalmente sui grandi network o su altri emittenti, insomma, è difficile che riescano a trovare uno spazio. E questo secondo me è sinonimo proprio di eh, veramente di qualità, quindi non solo di partecipazione, quindi ampliare la possibilità eh, di venire in contatto con persone anche molto preparate. Perché guarda, io più più porto avanti insomma queste trasmissioni, più leggo messaggi, mail anche che ricevo dagli ascoltatori e più mi rendo conto anche della preparazione che ci sia anche nelle persone che ci ascoltano, perché effettivamente eh, è, è molto frequente che arrivino spunti davvero interessanti sulle tematiche più diverse, questa è, è un'altra cosa a mio avviso molto stimolante, no? anche per, per chi come noi fa questo lavoro, insomma, è, è, è bello no? eh, non dover magari essere gli unici a pensare dove che co- di
1: che cosa poter parlare esatto, ma sì, avere degli esatto. spunti quindi sì, e, e lo vediamo anche nella selezione delle dei, diciamo delle persone che si candidano poi per, per esatto. essere intervistati perché giustamente noi siamo partiti come dicevi tu sulla su mia intuizione rispetto al fatto che ho transito alcuni ambienti quindi mi era un po' facile come certo. dire andare a recuperare degli ospiti però se ci penso bene stiamo parlando ormai di un anno di trasmissione non è che sono tutti clienti miei o amici no, miei. Esatto. No, no, infatti. Ed, ed, è un, ed è uno sforzo ed è un impegno perché eh, io quello che dico sempre è giustamente creiamo visibilità ma non vogliamo una marchetta tra virgolette certo, no? esatto. e quindi anche il fatto di parlare con tre o quattro persone per poi capire chi portare davanti, eh, davanti a questo canale e' giusto che sia in qualche modo, io dico retribuito, ma in una logica anche di gratificazione e di rispetto del lavoro di tutti. Poi certo. c'è chi lo fa più per piacere e per passione, c'è certo. chi lo fa più per professione.
2: Però queste no. poi sono
1: scelte personali
2: certo certo no assolutamente tra l'altro guarda adesso ci avviciniamo proprio prima della pubblicità introduciamo il tema della seconda parte perché poi appunto parliamo sempre di innovazione del, del voler cercare di fare qualcosa come dicevamo di, di diverso e che serve ma spesso ci si molti professionisti molte piccole e medie imprese si bloccano di fronte a un argomento molto eh, semplice ovvero il Denaro, no, cioè non si sa come andare a reperire le risorse, in questo caso anche le risorse economiche, ma sappiamo che insomma, in particolare The Skywalker, che poi è, è la tua società, Silvia, offre un servizio proprio a a supporto dei professionisti delle piccole e medie imprese per cercare anche di muoversi in quello che è direi un mondo, una complessità ampissima di possibilità che però sono messe a disposizione delle aziende. E quindi è giusto anche cercare di andarle a conoscere e soprattutto capire come muoversi. Quindi lanciamo un minuto di pubblicità, ma restate con noi perché parliamo di tutte le possibilità e dei bandi messi a disposizione delle aziende. A tra pochissimo.
0: Gep Kainarchella, uno dei miei killer più efferati. Cosa c'è, Jep? Don Asprendo, buongiorno. Ho bisogno di un suo consiglio. Mi è arrivata una strana richiesta. Dimmi tutto. Mi è stato chiesto di abbonarmi a una certa radio RPL. Cosa devo fare? Vedi, caro il mio Jep, ci sono delle cose davanti alle quali non c'è bisogno di pensarci due volte. È solo questione di sì o di no? E io ti dico di sì, perché andare su www.radio.rpl.it, cliccare su sostienci e poi abbonati è cosa buona e giusta. Eh?
1: E ridiamo subito la linea a Carola e Silvia.
2: Eccoci, ben ritrovati. Allora Silvia, partiamo. La pubblicità andiamo. è carina comunque. La, la pubblicità, sì, questa è, è nata è da, da Giulio e Antonino Danna che a lunedì sera que- interpretano due personaggi della Cozza, che è il radiodramma che va in onda a lunedì dopo le 20. <ride> Ci si diverte anche, insomma, non, non certo, siamo sulla certo. serie però, giustamente. Certo. <ride> No, invece adesso parliamo di un argomento molto serio, quindi certo, ritorniamo, ritorniamo. ritorniamo nei ranghi. Perché appunto, come accennavamo prima della pubblicità, sì. eh, va bene innovare, va bene cercare di fare qualcosa di diverso che serva, ma spesso molti l'innovazione va sostenuta. Esatto, va sostenuta non solo dalle persone, ma servono anche, ahimè, i soldini. Però Silvia so che ci sono tutta una serie di possibilità messe a disposizione esatto. delle aziende, dove però a volte è un po' difficile muoversi per capire come, come fare. Eh,
1: sì, allora innanzitutto io segnalo che nel pomeriggio ehm, ci sarà a Brescia un evento abbastanza importante chiamato il Manufacturing Event, Metamorphosis Manufacturing Event, che è stato abbastanza pubblicizzato su una serie di canali, eh, dove. Eh, ci sarà il ministro del Mise e una serie di eh, personaggi che si alterneranno per sottolineare come non è che non ci siano le risorse. Eh, ci sono eh, e eh, si sta cercando in qualche modo anche di semplificare gli accessi per le aziende. La cosa difficile da comprendere molte volte per le aziende è che essendo denaro pubblico eh, si deve rispondere di una serie di criteri e caratteristiche che certifichino che viene usato nella maniera corretta. Perché purtroppo lo storico italiano è, è sempre quello della scorciatoia e chiaramente di fronte ad una scorciatoia però non possiamo pensare di passarla sempre franca, insomma, sempre, mm. eh, eh, di passarla sempre liscia, anche perché eh, persino con i divieti eh, stradali, se abbiamo il divieto a 70 all'ora possiamo comunque andare a 120, prima o poi ci beccano, quindi questo è un po' il messaggio. Però è anche vero che io mi sono avvicinata a queste tematiche eh, perché io ho iniziato come formatore nell'87, quindi come professionista, come professionista di un ambito che è la formazione che ogni tanto eh, risente del fatto che fa fatica a formarsi perché deve sempre formare gli altri e non ha mai tempo. No? E no? Quando mi sono dovuta un pochino più... eh, fermare causa famiglia causa figli eh, in una logica di autonomia professionale quindi con tutte le problematiche legate alla alla normativa che non non prevede grandi maternità, non prevede grandi supporti e sostegni eh, mi sono resa conto che il problema non è quello di andare a chiedere lo sconto rispetto a quello che tu fai, ma è quello di lavorare con la qualità corretta che ti porta effettivamente a concretizzare l'obiettivo che hai in testa quindi ho iniziato a chiedermi eh, già negli anni 90, questo me lo chiedevo io: come faccio a da una parte a garantire la mia qualità e dall'altra a far sì che venga percepita senza che mi chiedano il solito sconto? Perché adesso obiettivamente, un formatore che ti può lavorare anche a 100 euro l'ora, ma magari anche a meno, ma magari anche a più, perché vuoi togliergli quei 5-10 euro l'ora se comunque poi ti permette, facendo bene il proprio lavoro, di arrivare a a darti concretezza. E allora eh, ho iniziato ad approfondire prima a livello nazionale e poi a livello europeo tutte quelle che sono le possibili fonti di finanziamento e come si arriva ad accedere a queste cose. Allora, sicuramente ehm, non sono prodotti adatti a tutti, perché rispondono di normative e quindi se io sono un professionista e ho dei dipendenti posso in qualche modo agevolare la formazione dei miei dipendenti. Se io sono imprenditore, sono un amministratore, in qualche modo la mia formazione un po' me la devo pagare ma posso comunque trovare delle forme di eh, sostenibilità grazie ad alcune misure che sono comunque misure nazionali, spesso ad adesione gratuita Quindi non devo neanche spendere per entrare, come dire, in questa tipologia di sistemi. L'altra cosa però è che devo essere guidato eh, per fare le cose esattamente come servono sul piano proprio della rendicontazione economica. Ora. Eh, chiaramente se io dichiaro che faccio quattro ore di formazione poi non posso pensare di farne due o non posso pensare di farne una e mezza e devo fare proprio quattro quindi l'attenzione non sta neanche tanto secondo me in tutta la carta che uno produce dopo ma in tutta la capacità di chi pensa correttamente quello che può essere il progetto formativo parlo di formazione ma potrebbe essere anche un progetto innovativo prima di arrivare a stabilire determinate cose, partendo comunque dal presupposto che delle flessibilità ci possono essere e per ora abbiamo visto anche negli anni tra il 2020 e il 2021 alcuni progetti sono partiti in un modo, poi è partito il Covid e poi si sono chiusi in altri e non è che per questo nessuno ha più usato i fondi o nessuno è più riuscito ad accedere a misure per il supporto delle aziende. Anzi, mi viene da dire che proprio grazie al Covid, grazie ai recovery, sono uscita tutta una serie di misure e misurine che aiutano non soltanto le grandi aziende, ma anche le aziende più piccole. Al mm. punto che proprio settimana scorsa abbiamo iniziato ad interloquire anche con la vostra direzione proprio su questo ambito. Una radio che ha bisogno di strumenti di sostenibilità che ci sono, che semplicemente non lo sapeva. Esatto. Oppure, aziende che ce li hanno ma siccome poi fanno il controllo non li utilizzo Mm. è come dire eh, vai avanti tu che mi vien da ridere però non diciamo che le misure non ci sono, soprattutto se hai paura dei controlli, chiediamoci quali sono le magagne tra esatto, che, vorresti nascondere. che vorresti nascondere prima ancora di aver capito di cosa stiamo parlando. Certo. Quindi, io da questo punto di vista eh, sollecito, e eh, questo è uno dei motivi per cui io spesso lavoro con i consulenti del lavoro, perché poi mi dico: Ma tu sei consulente del lavoro? No, però. Eh, e un consulente del lavoro, un commercialista, sono le prime figure a cui si fanno delle domande e non è che siccome non sanno rispondere allora la normativa non esiste, il bando non può essere svolto e non si riesce a partecipare. Quindi noi abbiamo eh, come Staywalker abbiamo creato con la collega un servizio proprio ad hoc che si chiama servizio bandi e l'obiettivo vuole proprio essere questo, cioè eh, non ti dico che tutto è fattibile, Però sono interessato a quello che tu vuoi fare, se poi quello che tu vuoi fare incontra una linea di finanziamento, bene, ti diamo una mano, magari se è strutturato te lo fai anche da solo, se invece quello che hai in testa eh, risponde ad una logica completamente avulsa o diversa, guarda, una cosa bellissima, però apriti un crowdfunding, eh, piuttosto che eh, troviamo una soluzione diversa per raccogliere dei fondi che ti permettono poi effettivamente di sviluppare la tua idea. Mm. Quindi diciamo che questa cosa mi ha proprio anche molto portato a riflettere su come forse siamo un paese un po' di polemiconi, no? perché ci lamentiamo sempre che non c'è mai nulla che ce li portano via. Però ogni tanto l'Europa bussa alla nostra porta e ci, e ci porta via risorse perché semplicemente non le abbiamo
2: spese. Certo, ecco questa, questa tendenza alla lamentela sulla quale io concordo molto perché la trovo effettivamente per quanto eh, spesso magari anche ha ragione perché effettivamente ci sono dei problemi effettivamente concreti però a volte c'è un po' la tendenza italica al, al piangersi un po' addosso ma può dipendere a tuo avviso anche magari da una complessità a livello di burocrazia perché è un altro grande tema tipicamente italiano quello guarda,
1: che sappiamo. io sto lavorando con una società, una piccola società di Manerbio di finanza agevolata la cui titolare vuole cambiare stravolgere il concetto di finanza agevolata perché lei si è resa conto che in una logica protezionistica di dimostrare che i soldi vengono usati bene effettivamente alcune misure eh, come dire costano in termini di denaro molto di più in iter burocratici che in vantaggi per l'impresa e lei dice: E io non è possibile che debba avere tre dipendenti eh, per fare un bando per far sì che poi l'azienda di 100.000 euro se ne te- tenga in tasca 10.000. Questo, certo. Questo però. Secondo me è in parte il retaggio ed è quel ciclo vizioso che non riusciamo a cambiare, dettato dal fatto che c'è una non fiducia nel come si spende la risorsa e una necessità costante di monitoraggio e controllo sul denaro pubblico per giustificare che si stanno facendo le cose fatte bene però parliamo di bandi impegnativi, io per esempio l'accordo che ho con questa azienda è che innanzitutto inizieremo a lavorare con un hackathon esperienziale sul modello di business per capire come possiamo selezionare i bandi a cui ha senso partecipare oppure no e quindi ribaltare completamente quello che è l'approccio al sistema perché allora eh, non sono più io che vengo a chiederti soldi ma è eh, l'azienda che ha eh, le competenze che ti racconta se e come li puoi portare a casa, punto. Mm. E l'obiettivo sarebbe quello un po' di stravolgere il fatto di dire: eh, magari eh, non pagarmi 10.000 euro a bando, ma come nella logica della radio, pagami un piccolo abbonamento e poi man mano eh, ti do tutte le informazioni che ti servono perché alla fine la cosa veramente onerosa di queste misure è la persona che passa del tempo a studiare se ha senso o non ha senso. Gli studi di fattibilità purtroppo hanno degli importi eh, notevoli, più la misura è onerosa più io impiego tempo, più la misura è semplificata, eh, più possiamo metterci in condizione invece di fare proprio un lavoro un pochino più massivo di informazione. Certo è e se io vado sul portale del Mise, sul portale di Invitalia, sul portale di tutti questi grossi gruppi, trovo queste informazioni. Il problema è che in una logica proprio di trasparenza hanno un linguaggio legalese medio che... L'imprenditoria media italiana fa fatica a capire, mm. eh, ma faccio fatica anch'io rispetto ad alcune cose, perché eh, il, il tempo meglio speso della mia collega è quella che, eh, come è successo stamattina per un cliente che chiama e dice attenzione che c'è questo mando per l'e-commerce, c'è questo mando per la digeritazione, ma io non ho letto e, e da nessuna parte la parola e-commerce e quindi chiedo se l'e-commerce è un B2B, è gestibile da questo bando? E la risposta, la risposta del delegato a dare informazione è stata è la prima, è la prima che mi fa questo tipo di domanda eh, devo capire perché non c'è scritto da nessuna parte m- ma perché, m- perché molte volte a- anche nel tentativo di essere esplicativi siamo talmente dentro alla tematica che non riusciamo in qualche modo a portarla a terra. Mm. Poi chiaramente dipende un po' da quanto siamo strutturati. Io mh, lavoro con un target che è il target tutto sommato medio piccolo, eh, che è il, è, è il target che ha proprio bisogno un po' di fidarsi delle persone e che quindi in qualche modo si affida al fatto che, che tu riesca a tradurre in maniera semplice una complessità di linguaggio quindi non posso fare consulenze che costano milioni di euro e nella gestione di un progetto veramente complesso preferisco appoggiarmi anch'io a gruppi più grandi più strutturati però ne deve valere la pena innanzitutto Mm. e la prima convinzione però deve essere quella dell'imprenditore perché io quando ero partita con la mia idea di creare un sistema che gestisse la formazione senza carta, eh, non ci ha creduto nessuno e sono andata assolutamente in autofinanziamento e però adesso qualcuno inizia a alzare le orecchie. E, certo. e quindi non è che se l'idea è buona bisogna aspettare, se l'idea è buona bisogna iniziare a lavorarci, anziché lavorarci in un anno con i fondi che ti arrivano, ci lavori in dieci anni e te la paghi certo. un per volta. Da certo. questo punto di vista l'idea del signor Mario e le attività che lui ha fatto sono il caso classico, come se fossimo tutti un po' signori Mario, probabilmente anche la finanza agevolata avrebbe dovuto fare dei passi di natura diversa per venirci incontro e magari saremmo riusciti ad usare meglio tutte queste agevolazioni.
2: Mm-hmm. Esatto, no. comunque trovo molto interessante anche il servizio che voi offrite perché dalle tue parole e anche parlando un po' con, uh, con imprenditori o professionisti, credo che uno dei problemi principali sia proprio quello di cui parlavi anche tu, no? cioè il comprendere eh, che cosa, a che cosa si può accedere ma soprattutto eh, se appunto l'idea o insomma il servizio, il prodotto per il quale stiamo cercando dei finanziamenti rientra in qualche esatto. categoria E quello forse è proprio il primo passo perché magari la piccola media impresa o il professionista addirittura non ha gli strumenti per capire se la sua idea può essere certo. diciamo, incanalata in qualche forma di supporto finanziario. Quindi no, di questo... solito la
1: cosa peggiore è che quando i finanziamenti vanno spesi la gente se ne frega un po' della tua idea e mm-hmm. cerca di farti entrare. In qualche in, categoria, si lavora al contrario. Si lavora al contrario, ma non è, non è questo il servizio certo. che noi diamo. Non... Poi per carità, chiedeteci lo sconto, tanto non ve lo facciamo, perché... <ride> No, ma questo guarda, ci tengo a dirlo perché no, tante no, volte giusto. mi dicono: No, però guarda, mi costava 3.000 e mi è costato 2008, ma hai fatto bene, ma guarda, anche 2005, perché se le cose sono fatte bene, anche le consulenze rientrano in questi finanziamenti, quindi e non c'era. hai bisogno di chiedere uno quindi sconto. Non ti costano poi, per esempio? Non assurdo. ti costano alla lunga. Io, molte volte, ma adesso lo, lo state sperimentando anche, lo sperimenteremo anche come radio. Non, non abbiamo sempre l'obbligo di pagare tutto, abbiamo l'obbligo di essere consapevoli di quello che ci interessa e degli sforzi che dobbiamo fare per raggiungere il punto perché questo a mio avviso è la differenza tra usare bene le risorse e non usarlo affatto Ecco Silvia, quali sono velocemente,
2: ovviamente non possiamo sviscerarli tutti, però magari gli ambiti eh, nei quali è più probabile appunto trovare finanziamenti, ci sono magari dei settori particolari?
1: Sicuramente gli ambiti più certi sono quelli della formazione che hanno sempre dei tempi anche abbastanza rapidi di approvazione dei progetti e adesso c'è anche questo nuovo eh, bando Ampal legato al fondo nuove competenze che noi gestiamo in collaborazione con un ente accreditato più grande che addirittura si eh, riconosce nei fondi perduti quindi che non dà neanche problematiche rispetto ai minimi rispetto ai minimi a cui le aziende possono partecipare e che agevola anche aziende a partire da 5 dipendenti quindi stiamo proprio parlando di tagli minimi, Mm. sui bandi formazione possiamo partire addirittura da un dipendente solo per avere dei rimborsi formativi anche solo per la sicurezza obbligatoria di legge quindi non è che dobbiamo fare chissà che progetto,
2: formazione di chissà che tipo però anche la formazione cosiddetta standard
1: Standard, esatto. E poi ci sono tutta una serie di misure che adesso verranno buttate fuori dal MISE, stiamo aspettando i decreti attuativi, eh, che ad esempio agevolano l'imprenditorial femminile, piuttosto che la creazione di start-up innovative, piuttosto che il riconoscimento di eh, PMI innovative che lavorino non so, nell'ambito sanitario, piuttosto che eh, nell'ambito dello sviluppo del benessere della persona. Ogni mese escono bandi nuovi perché con il nuovo PNNR chiaramente abbiamo questi programmi nazionali per i recovery, eccetera. Quindi tutte le volte queste misure vengono proposte proposte ex novo. Di solito, che cosa succede? Succede che uno deve avere un'idea perché se non hai un'idea e mi chiami e mi dici senti ma dimmi tutti i soldi che ci sono guarda in banca c'è un bancomat addirittura basta niente, una tesserina, un pin e prendi anche 250 euro al giorno se poi non te ne vengono a richiedere. I fondi non sono bancomat, ecco i progetti non dobbiamo pensare al mese come un bancomat, perché ci sono dei fondi perduti sì, ma di fatto ci sono delle valorizzazioni di spesa ci sono delle eh, tracciabilità di attività, quindi ehm Noi quello che chiediamo sempre è almeno un codice a teco e un'idea, per capire se rispetto a quest'idea il settore di riferimento, il piano di sviluppo, piuttosto che le attività connesse, possano essere in qualche modo eh, oggetto di una una forma di finanziamento. Quando uno mi dice Silvia ma ci sono dei soldi, dico guarda il primo sacchetto che trovo è tuo, ma non funziona proprio così.
2: Mm. Certo, ottimo. No, questo però grazie anche per per le delucidazioni perché, appunto, è fondamentale. Tra l'altro, abbiamo parlato, ne parliamo sempre noi, bene o male, nelle nostre trasmissioni di quanto sia importante la formazione, di quanto non vada banalizzato anche il concetto stesso di formare i propri dipendenti e eh, anche per le aziende. Oserei forse dire soprattutto per le aziende piccole è fondamentale non perdere il valore che formare i propri dipendenti può dare in generale al business dell'azienda quindi insomma certo. sapere che a maggior ragione eh, ci possono essere dei canali che ci aiutano anche a recuperare dei costi o addirittura a non sostenerli in qualche caso perché no, sfruttiamoli. Io tra l'altro invito chi ci sta ascoltando a curiosare sul, sul tuo sito Silvia, sul vostro sito perché direi È che È un c'è sito anche... originale il nostro. Beh già il nome theskyswalker.eu quindi <ride> si sa che è un'appassionata.
1: No, 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 quindi, assolutamente è assolutamente, un casuale. Devo solo camminare di nel cielo e cambiare le prospettive. No, è scritto staccato. Non no, è esatto,
2: infatti, The Skywalker: <ride> quindi theskywalker.eu sì. Skywalker.eu slash servizio bandi qui potete trovare una prima infarinatura, ma poi, ovviamente, vi invito anche in questo caso a mettersi in contatto direttamente con noi e noi poi, insomma, Silvia è, è parte integrante, quindi sarà poi un piacere ricontattarvi perché veramente. Può essere. È interessante percorrere anche questa strada, perché veramente ho visto come Silvia è riuscita a supportare tante realtà. Che magari si erano un po' spaventate o avevano scelto di non far nulla, di stare un po' fermi, di non progredire magari nel, nel loro sviluppo professionale, piuttosto che appunto nell'accrescimento anche della forza lavoro, perché spaventati dalla tematica eh, denaro e ho visto invece come poi con successo siano riusciti ad accedere a, a possibilità poi vantaggiose, quindi Ecco grazie anche per, per questa tua spiegazione ovviamente trattandosi di un argomento molto ampio e anche molto complesso per certi versi come abbiamo visto non potevamo insomma eh, sviscerare tutto nell'ambito di una puntata però era, era importante dire che ci sono queste possibilità Sfruttiamole e sicuramente il fatto di poter avere dei professionisti come possono essere Silvia e il suo team sono sicuramente un'ancora un di salvataggio, direi, perché veramente io anche a volte mi rivolgo a lei per dire: Ma ascolta, questa cosa, come si traduce? Che cosa vuol dire? Perché il problema del burocratese. Ahimè, eh, purtroppo è un problema contro il quale ci si scontra spesso, quindi sapere di avere un professionista di fiducia che ti può supportare e come dicevi tu eh, a monte, prima ancora di chiederti un compenso economico, ti ti fa una consulenza e ti dice ok, spiegami la tua idea, spiegami il tuo progetto che quindi ci deve essere quindi spiegami la sostanza di quello che eh, tu vuoi raggiungere e ti dico se e come ti possa aiutare ecco questo credo che sia un attestato di trasparenza eh, incredibile no? perché insomma eh, è la base di tutto e, e noi diciamo, ci crediamo eh sì, <ride> ma, infatti, ma, ma infatti i professionisti quelli seri, quelli onesti e corretti hanno questo tipo di approccio quindi eh, benvenga. Silvia, purtroppo come al solito sul il più tempo bello, corre, sul tempo più piace. bello ci dobbiamo interrompere. No, non so esatto. se vuoi aggiungere
1: qualcosa in chiusura. No, sono contenta di essere al mondo, quindi va bene così. E quindi anche il tuo ottimismo
2: <ride> traspare, e per carità,
1: soprattutto di questi tempi, non è
2: una cosa scontata, quindi esatto, esatto. grazie anche per questo. Ottimo, allora io Silvia ringrazio tantissimo anche te per essere stata qui con me oggi non solo come, come conduttrice, ma a questo punto oggi anche proprio come consulente e ci hai dato delle informazioni assolutamente utili da, da conoscere. E ti do ovviamente appuntamento a settimana prossima, scopriremo in quale parte del mondo sarai e quale tema trasceremo. Stiamo per andare
1: anche all'estero.
2: Infatti non
1: svegliamo nulla. Non svegliamo nulla. Quindi io
2: auguro a tutti buona giornata e l'appuntamento appunto a settimana prossima. Ciao a tutti.
1: Grazie a tutti, ciao.